0: incríveis que estão do lado daí. Tudo bem? Eu sou a Amanda Fernandes e está começando mais um episódio de Sociedade dos Cientistas Mortos. Hey! Hoje eu tenho comigo um amigo muito especial. Tem muito tempo que a gente está tentando gravar isso e por algum motivo nunca dava certo. Sempre surgia alguma coisa, mas hoje deu certo. E hoje nós vamos falar sobre hipotiroidismo e o meu amigo é o André, estuda comigo. Ele é de Petrolina. <risos> André, dê um oi pra gente, André.
1: Oi pessoal, tudo bom? Ah, é muito bom estar aqui. Faz tanto tempo que a gente tá se combinando, né, de fazer esse podcast. Acho que faz quase um mês, meu Deus. E
2: graças a Deus agora deu certo.
0: Aê! E também está conosco Moisés. Moisés, fala um oizinho.
2: Fala, meu povo! Tô aqui pra ver se eu aprendo mais um negocinho.
0: Isso aí! Então, o que, que é hipotireoidismo? O que, que tá envolvido, né? Quais hormônios? O que, que acontece com o nosso organismo? Tudo isso a gente vai explicar agora. E Moisés, você já ouviu falar de hipotireoidismo? Você tem uma ideia do que que seja? Já
2: ouviu demais na escola. E eu acho que é porque você come pouco sal. Comeu pouco sal, hipotireoidismo. Já era.
0: Aí se come muito sal, fica com hipertensão.
2: Exatamente. Né? Como é que Hipertireoidismo, olha só. Easy. <risos>
0: Tem a ver com salma a gente vai explicar, né? André, você quer falar pra gente o que é o hipotireoidismo? O pessoal...
1: Bom, o hipotireoidismo é basicamente uma redução da atividade da glândula tireoidiana, que fica localizada aqui no nosso pescoço, abaixo nessa região do gogó, e pode estar atrelada a outras causas, como por exemplo, alguns problemas neurológicos. Então, nem sempre ela vem diretamente da tireoide e pode estar relacionada com outras causas. Mas é basicamente uma redução do metabolismo e das funcionalidades do corpo humano como geral.
0: É, porque todos os metabolismos basicamente usam, né? Sim. Os hormônios tiroidianos, então pode afetar todo o corpo, né? Não é uhum. só uma região específica, pode trazer sintomas, um quadro clínico, né? Bem geral mesmo.
1: E, tipo, é interessante que eu vi uma característica que os girinos, quando ele tá se transformando no adulto, ele usa alguns hormônios hipotireoidianos pra esse crescimento. Então, o fator que leva o girino sair da fase de larva, dentro da água e virar o sapo, né? São esses hormônios que a gente também utiliza no nosso crescimento, né? Então, a criança também vai usar as mesmas coisas para ficar grande, assim.
0: Olha só que legal. Então, tá. Não sei se todo mundo sabe mais o que é a tireoide, né? A tireoide, então, é uma glândula, como o André falou, fica no nosso pescoço, né? Na parte da frente ali. E ela tá então, responsável pelos hormônios T3 e T4, né? Que são os hormônios tireoidianos. E como que funciona isso, né? Como que vai produzir o T3 e T4? É assim. Existe um eixo que nós chamamos eixo hipotálamo hipófise, né? E Sim. que ele está relacionado com a nossa tireoide. Por quê? O nosso hipotálamo aqui vai produzir um hormônio que chama TRH, e ele vai lá na, no, no, na hipófise e vai falar, ou, oh, estou sendo produzido aí, então você já pode começar a ser produzido também. E aí, a hipófise vai produzir o quê? TSH. Aí, o TSH, ele vai ser produzido, ele vai lá uh, pela nossa via sanguínea e vai chegar na natal da tireoide. E ele também vai avisar a tireoide, né, para produzir o T3 e o T4. Então, é uma cadeia de eventos, né? Um vai avisando o outro, que vai avisando o outro. E aí, o que, que acontece? O TRH lá, o primeiro que é produzido, ele é produzido quando está precisando de ter T3 e T4 no seu organismo, né? E quando já tem produção suficiente de T3 e T4, essa quantidade mesmo desses hormônios tiroidianos vão avisar o hipotálamo, oh, a gente já foi produzido. Bacana, não precisa mais produzir a gente. E aí vai ter um feedback negativo para que não tenha mais produção. Aí quando tiver a necessidade de produção, vai ter baixos níveis de hormônio tiroidiano e vai produzir de novo TRH, entendeu? O André tá me olhando com uma cara que eu tô assim,
1: eu acho que eu falei alguma coisa errada. <risos> Não, tudo, tudo certo, certo é. mesmo. Uhum. E é bom a gente saber que o nosso corpo, mano, ele tem essa inteligência né, de saber reconhecer quando está quando produzindo hormônios em excesso. Então, quando você tem algum distúrbio nessas glândulas que o hipotálamo é hipófise, o nosso organismo ele sabe frear um pouco essa produção, porque também hormônio em quantidades mínimas é ruim, mas em quantidades muito altas também é muito ruim, né? porque a gente tem que estar tá sempre buscando esse equilíbrio dos fatores.
0: É, e, e é justamente por causa do reconhecimento do corpo para ver se está tudo bem ou não que é, vai acontecer uma das características do hipotireoidismo, né? Que é o bóssio. A gente vai explicar mais tarde como é que acontece, mas é justamente por isso, por ver que está tendo algum problema que vai aumentar né o tamanho da tireoide. E, como eu falei, existe o T3 e o T4, né? O T4, é importante a gente falar que o T4 ele não atua diretamente no nosso metabolismo. Ele é convertido em T3 para depois atuar. Então, de certa forma, quem realmente está agindo é o T3. O T4 é tipo uma reservinha que aí depois ele se converte em T3 para poder atuar no metabolismo. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque mais para frente vai ter a ver, é que existe uma estrutura na tireoide onde produz e armazena os hormônios né? o T3 e T4, que se chama folículo tireoidiano. para quem quiser saber o nome. E essa estrutura é onde vai então, ser produzido e armazenado os hormônios e é onde também tem a captação do iodo, né? que entra a questão do iodo, porque o iodo ele está na composição dos hormônios, Hormônios tiroidianos, né? E é por isso que. Em mil. Eu tenho a data, gente.
1: 56, não?
0: 56? É a lei do iodo? É. Aham.
1: Uhum. Década de 50.
0: Então, pois é. E aí, então, por isso que tem uma lei que todo sal que vai pro supermercado, todo sal precisa ter iodo. O raciocínio foi esse, né? A gente precisa colocar iodo em algum lugar que as pessoas vão consumir sempre, né?
1: Uhum. E que seja
0: de fácil acesso.
1: E é um produto barato, né?
0: Exatamente. Se conhece alguém, Moisés, que tenha?
2: A gente falou disso hoje, na verdade. A Frederica falou que tem uma colega. Uma colega, assim, uma, uma cliente que vai na, nos exercícios lá. Que ela tem hipotireoidismo. E aí ela tem o maior problema de tentar emagrecer e pá, pá. Porque o metabolismo não funciona. Blá blá, blá.
0: E André, como é que foi a sua experiência? Ah, gente, eu não falei, mas o André teve, né? Hipotireoidismo.
1: É, pois é. O Moisés estava falando que essa conhecida dele não conseguia emagrecer e tal, né? E eu me lembrei muito da minha época que eu descobri, né? Porque eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, acho que com 9 anos. E eu estava entrando na puberdade nessa fase. E daí era sempre aquela luta para conseguir emagrecer. Porque eu sempre fui uma criança mais cheinha, assim, sabe? E isso me atrapalhava em diversos aspectos. Tanto físicos mesmo, tipo mobilidade e tal. Quanto mental, né? De imagem. Porque, de certa forma, interfere. Então, daí, quando começou a puberdade, que minha mãe começou a notar que eu tava com os sintomas muito cedo. Tipo, é, já com CC, assim, muito, numa idade muito precoce. E daí ela falou com o gineco dela. Pra saber o que poderia ser isso, né? E o ginecologista dela falou pra me levar no endócrino. Daí, quando a gente fez todos os exames, aí descobriu... E eu tinha esse hipotireoidismo e eu sempre ficava culpando a alimentação tipo outros fatores né nem passava pela cabeça que era uma disfunção hormonal porque eu sempre fui muito ativo com relação a esporte minha mãe sempre ficou no meu pé assim para cuidar da alimentação ou seja de forma mais saudável e nunca dava certo sabe eu sempre fui aquela pessoa que tinha dificuldade e daí quando eu comecei o tratamento a literatura ela fala que o tratamento ele começa a fazer efeito desde que você começa a tomar a medicação né só que os efeitos práticos mesmo assim de experiência eles só vieram acho que quatro anos depois que eu comecei, então eu acho que, sei lá, o, o medicamento eu tava tentando organizar a casa primeiro, né para depois eu conseguir ver os efeitos mais aparentes, né, porque eu só comecei a ter é, uma vida mais normal hormonalmente, depois de muito tempo de medicação, só que aí também entra o fator que quando eu comecei era criança, né, e eu pulava bastante o remédio,
2: <risos> então <risos> <risos> Mas era o que o remédio? Era pílula era o que?
1: Sim, é uma pílula diária, né, que eu tomo até hoje. É, é, a, é o T4 que a gente ingere e uhum. daí ele é convertido em T3, então...
0: E você toma até hoje, então? Precisa tomar? Tomo,
1: uhum. No início a dose era mais baixa e daí foi crescendo com o tempo. Porque ela é regulada de acordo
2: com, com o peso, né, da pessoa.
0: Hum, entendi.
2: E é acessível esses negócios ou é super caro?
1: Não, assim, é um preço mediano, sabe? Hoje em dia, uhum. o que eu tomo... Ele custa 30 e poucos reais a cartela, dura um mês. Então não é um tratamento caríssimo, mas também não é um tratamento tão barato como, por exemplo, a hipertensão, que tem até de graça, né, pelo governo.
0: Uhum. É, então o André falou, né, de alguns sintomas, né, que ele teve, até chegar, né, descobrir que era isso. E é legal a gente ver que muitas vezes nem pensa no hipotireoidismo, né? que às vezes vai levando para outras vertentes, acha que é alimentação, sedentarismo, por quê? Porque como tem uma redução do seu metabolismo, a pessoa vai ter um ganho de peso, né? Ela vai se sentir cansada, fraca, né? Pode ter uma constipação... E aí, eu não relaciona que pode ser algum problema hormonal, né? Você teve mais alguma coisa em específico, André?
1: Eu tô me lembrando agora que veio à cabeça que na época eu tinha os pés extremamente rachados. E é um dos sintomas, né? A pele seca, quando não é tratada. Meus pais sempre ficavam brigando comigo, tipo, bota a chinela pra andar. <risos> e meus pés sempre ressecado velho. Passava o creme de todo jeito, sabe? E depois que as taxas elas foram controladas, sabe? Eu não tenho mais esse problema, nem... Não é uma preocupação, assim, não é aparente, né?
2: Mas... Como... Que adquire ou é genético? Ganha foi sorteado como que é esse negócio?
0: Gorinha, a gente vai falar. Pera, então, eu só vou falar a pauta, né?
2: Eu tô perdido aqui. Eu não <risos> posso fazer minhas dúvidas. É difícil,
0: Gorinha. Eu, eu só vou explicar o bócio. Então, o que, que é o bócio? O seu corpo, então, ele tá tendo uma ineficácia na atuação do T3 e T4, né? E aí, o que, que seu corpo, como o André falou, seu corpo ele vai tentar arrumar, né? Ele vai tentar reconhecer e tentar arrumar o problema. E ele vai falar assim, nossa, mas eu não tô produzindo T3 e T4, o que que tá acontecendo? Então, ele vai lá onde produz T3 e T4 e vai aumentar, digamos, o número de trabalhadores ali, né? Então ele vai aumentar as células da sua tireoide pra produzir mais T3 e T4 para compensar, né? O defeito. E por isso que seu pescoço vai aumentando, né? O pescoço da pessoa, porque é a localização da tireoide. Então a tireoide vai ficando maior, maior, maior e fica grande mesmo, né? Tipo, se a gente for ver em imagem, fica muito inchado o pescoço.
1: E a incidência no Brasil, essa lei do iodo, né? Do bócio era muito alta. Então era um problema de saúde pública. E daí com a essa lei que obrigou a colocar o iodo no sal, né? Foi uma redução muito drástica, assim. É tanto que não é uma coisa tão frequente de se ver.
0: É, exatamente. E agora, Moisés, respondendo à sua pergunta, como que acontece isso?
2: Como que eu ganho tireo... hipotireoidismo?
0: Então, pode ser causas genéticas mesmo, né? Mas a gente pode sempre também pensar que pode ser algum tumor que está causando algum distúrbio, né? Dependendo da localização dele, se ele estiver na localização de produção dos hormônios responsáveis pela cadeia de produção. Então, esses são alguns fatores, sabe? Então, o que, que acontece? Os problemas podem ser na própria tireoide, né? que vai causar algum problema na produção do T3 e T4 já direto. Pode ser, então, no hipotálamo ou na hipófise, né? Porque é uma cadeia, um vai influenciando no outro que vai chegar até a tireoide. Uma coisa que acontece muito é a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que ataca a tireoide da pessoa. O que, que é esse autoimune? É quando o seu próprio corpo vai produzir anticorpos para atacar algum órgão, algum tecido do seu corpo mesmo. Então, ele não vai atacar algum micro-organismo estranho. E o que, que acontece? Vai ter a produção dos anticorpos, né que vai atacar as células da tireoide. Então, vai atacar já diretamente a tireoide do indivíduo. E esse ataque vai fazer com que os folículos tireoidianos que eu falei anteriormente, que é onde armazena e produz os hormônios, eles vão ser destruídos. Imagina assim. Eles são tipo umas bolinhas que está lá armazenando. E aí, o seu próprio corpo vai chegar lá e vai destruir. Então, tudo que está lá dentro vai ser solto, né? Então, o primeiro sintoma que acontece em quem tem a tireoidite de Hashimoto é ter, a primeiro momento, um hipertireoidismo, porque vai ter muito hormônio. Só que aí, o seu corpo, né, vai entender, caraca, mano, que que é isso? Que tanto de hormônio é, esse? de onde veio isso? E aí, ele vai, então, fazer aquele feedback negativo que eu tinha falado, lembra? E aí, vai meio que normalizar um pouquinho, só que aí, depois, ele não vai conseguir mais produzir. Porque os folículos que estavam produzindo e armazenando, já não vai estar tá lá. Então, aí, depois, vai ter o hipotiroidismo, entendeu? Então, essa também é uma causa do hipotiroidismo.
1: Um plot twist.
0: É um plot twist. E, André, como é que você fez o diagnóstico? Você lembra como é que foi? O que, que você precisou de fazer? Exame e tal?
1: É, foram exames sanguíneos muito básicos, né, pra diagnosticar. Então, eles pedem, geralmente, a mensuração do T4 livre, que tá na sua circulação sanguínea, né, do TSH, e de alguns marcadores que demonstram esses fatores autoimunes, né, pra descartar... A tireoide de Hashimoto. Então, geralmente, eles pedem o anti-TGO e o anti-TGP, que são esses fatores imunológicos.
0: Porque são os anticorpos né, produzidos.
1: Sim. Uhum. Então, quando uhum. você está com essa tireoide de Hashimoto, esses anticorpos vão estar tá circulando na, no seu sangue e você consegue ver no, no exame. né. Só que o hipotireoidismo, ele geralmente é caracterizado pelo TSH e pelo T4. né. Então, a hipotireoide de Hashimoto ela não é tão frequente assim. E
0: quando faz né, os exames, pode aparecer três situações. Primeiro, pode ser que tenha muito TSH, né? O corpo está tentando produzir, aumentar a produção de T3 e T4. Só que, ao mesmo tempo que está tendo muito TSH, está tendo pouco T4 livre. Então, isso já é o um sinal de que o seu corpo está tentando produzir T3 e T4, só que não está tendo resposta. Então, provavelmente, seu tireóide já está um pouco comprometida, porque ela não está conseguindo responder aos sinais de produção dos seus hormônios. Essa é uma possibilidade que pode aparecer nos exames pode aparecer também que o TSH esteja alto né para tentar induzir a produção só que o, o T4 livre esteja ok isso quer dizer que a sua tireoide ainda tá ali tá aguentando mas o seu corpo já tá vendo que tá tendo algum problema porque ele tá tendo maior produção de TSH para produzir a mesma quantidade de T4 ainda no seu organismo mas você ainda não está comprometido ainda a sua tireoide ainda está ali segurando as pontas, mas pode ser que ela já não consiga, depois de um tempo, mais ter a produção adequada. E a outra situação é que pode ser que tanto o T4 livre quanto o TSH estejam em baixos níveis. Se os dois estão em baixos níveis, imagina... Quando você tá com T4 e T3 baixo no seu organismo, como eu falei, ele vai lá avisar ou oh, produz mais hormônio aí para produzir mais dos nossos, né? Só que o corpo não tá reconhecendo que tem baixo T4, nem T3. Então, o TSH, se o corpo não tá reconhecendo o seu hipotálamo, quer dizer que o problema não é na tireoide. É lá na hipófise ou no hipotálamo. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Deu para entender bem, será? Deu. Porque esses negócios de feedback, às vezes dá uma confusão na gente. Então tá, então aí a gente reconhece né, os exames que podem ser feitos, né, são exames sanguíneos mesmo, então a gente vê que não é uma coisa assim tão complicada de se fazer, é bem básico mesmo, né? E como que acontece o tratamento então, né? O André falou que você toma T4, né André?
1: Isso, uh -huh. levou a tiroxina que chama.
0: Pois é, aí eu falei que quem atua de verdade é o T3, aí o ouvinte pode estar se perguntando, Ué, mas se quem vai atuar de verdade é o T3, por que, que o André então toma T4?
2: o T4 é reserva, ué.
0: Existem dois motivos. É o seguinte, primeiro, o T4 ele tem uma meia-vida maior, então, ele vai ficar no seu organismo por muito mais tempo. Se fosse o T3, você precisaria de tomar mais vezes do que você já toma com o T4. E o outro motivo é...
1: É que você precisa ter um controle muito bom do T3 administrado, né? Porque se você, quando fornece o hormônio já propriamente dito para o corpo, você tem que estar tá muito seguro da dose certa que vai dar para o paciente. Então, essa dose ela pode ter o risco de estar sendo ingerida de forma mais alta ou mais baixa que o indicado. Então, quando você dá o T4 para o corpo, é como se... Aquele ditado, né? Você dá a vara para a pessoa pescar. Então, você dá o T4 para o corpo, ele vai lá e transforma na quantidade quantidade que ele precisa para a célula funcionar melhor. Então, é mais seguro de você não ter problemas tanto para menos quanto para mais, né? Da dose.
0: Então é exatamente como o Ezequias falou, né? A questão da reserva, porque aí ele vai gastando o tanto que ele vai precisando. E o que ele não precisa, ele vai guardando, né? Porque a meia-vida do hormônio no corpo é maior. Então, Sim. essas são as vantagens né de ter o T4.
1: E é bom até para o paciente que toma de forma crônica, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas, elas tomam por resto da vida. Então, o T4, ele dá esse conforto de... Por exemplo, você pode passar até 7 dias sem ingerir o comprimido que o corpo vai ter reservas, né? Então, por exemplo, você tá viajando na cidade pequena e acabou o medicamento, lá não vem. Você tem essa margem de segurança que você não vai sentir grandes efeitos, né? E se você tomasse o T3 puro, você teria que correr e dar um jeito de tomar o medicamento, porque senão já ia começar a faltar e você começa a sentir os sintomas dessa falta.
0: Exatamente. E é isso, gente. André, você tem mais alguma coisa para falar sobre hipo?
1: É importante é, falar que, tipo, quando você está repondo esse hormônio, sua vida ela se torna basicamente normal, como se você estivesse produzindo internamente, né? Então, esses sintomas que aparecem, eles desaparecem. Então, você não tem a pele seca, o cansaço diminui muito, o tratamento correto. E todos os fatores que acontecem quando está uma disfunção, né? E é bom também pensar, porque, por exemplo, teve uma época que eu estava nessa fase do jejum intermitente. E o jejum intermitente, eles liberam café sem açúcar para você tomar. E não quebra o jejum metabólico, né? Seu corpo humano não vai ativar a insulina e é outro assunto. Mas ele interfere muito no medicamento. Então, teve uma época que eu estava tomando medicamento com café e isso começou a, a ter efeitos diretos sabe eu comecei a sentir que o que estava dando alguma coisa errada e daí eu fui estudar nos livros de farmaco, farmacologia que você tem que beber puramente com água né então se você beber com outra coisa sei lá por mais que não quebre esse jejum metabólico vai interferir na absorção do medicamento então tem que estar muito atento aí e é até um ponto pra gente se atentar quando for prescrever né caso chega um paciente de deixar bem explícito porque não é uma coisa tão óbvio assim
0: não, e isso, de fato, era o papel do médico, né? De uhum. ter falado, olha, não toma com isso, não toma com aquilo. E o café já é a segunda vez que eu vejo o café ser prejudicial. No episódio passado, que a gente falou de vegetarianismo... Uhum. A gente falou sobre o cálcio, né? E a nutricionista, ela falou que o café com o leite, o café ele prejudica a absorção. Então muita gente vai lá, ó, toma leite, né? Os uhum. idosos, né? Fala assim, ah, eu preciso de leite, né, né. só que é café em cima. <risos> então a gente precisa de ter esse conhecimento, né?
1: Não, eu acho que é isso que me motiva também a querer essa área, né? Porque eu fico vendo esses erros que aconteceram comigo, eu fico, velho, tem que ser dito, sabe? Então você conseguir uhum. mudar um pouco com seus pacientes deve ser muito legal.
0: Tudo bem Moisés?
1: Tudo ótimo.
0: Aprendeu? Aprendi. Você topa fazer o resumão de um minuto?
2: Resumão do Hilário?
0: Resumão do Hilário. Vamos? Em um minuto? Bora lá. Três minutos. Um, dois, três e vai.
2: Pois bem galerinha, hoje estamos aqui para falar do hipotireoidismo, que é quando você está em falta de T3 e T4. São dois hormônioszinho que fica ali na no seu pescoço. Okay? E aí, como que funciona? Tem um fluxo que vai do cérebro até lá Que é um, um hormônios muito doido TSH, TRH E aí que gera o, T, o, o T3 e o T4 Aí como funciona? Os dois importantes são é esses dois aí Que aumenta ou diminui seu metabolismo ok? E aí o T3 que é o importante o, T3, o T4 ele só... Opa, vamos ajudar o T3 Aí beleza e aí você pode ter a, a tireoide lá do Hiroshima e Nagasaki, Hashimoto E ela, ela faz você ter hiper primeiro e depois hipo Porque o seu corpo gera uns anticorpos lá Ele, opa, buguei e vou destruir a minha tireoide Aí beleza, destrói, aí vai ter muito T3 no seu sangue o seu corpo vai ficar, mas que loucura é essa aqui? Aí depois desse tempo, como destruiu, né? Os anticorpos destruiu o seu sua tireoide lá, os seus hormônios, onde produz o T3T4. Não vai produzir mais e aí você vai ficar com hipo depois, né? E como que descobre que você tem hipotireoidismo Só tirar o sangue e aí vai ter lá um meus aninhos falando. Você vai analisar, né, o TSH, T4, T3, blá, blá, blá. E tomar remedinho, galerinha. Tomar remedinho. E é isso aí. Aê!
0: Isso aí de tudo. um resumão de um minuto que nunca é um minuto. Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Se ninguém, se o André não tiver mais nada a querer falar terminamos.
1: Não, só agradecer vocês, né? Foi muito bom bater esse papo e esse projeto é muito legal, velho eu gosto demais. E todo mundo seguindo eles lá no Instagram também. Pra saber ah, é? Eu nunca falo Instagram,
0: mas eu vou dizer <risos> @scm_podcast E o André, eu vou marcar ele lá, mas o André, ele fez o resuminho disso, né? Lá no Instagram dele, uhum. de vez em quando. Ele fala, você parou André de fazer seus resumos?
1: Preciso
2: voltar meu Deus.
1: Essa quarentena tá muito oscilativa. <risos>
0: Então é isso, gente. Mas é essas últimas palavras.
2: Valeu, galerinha. Valeu por aprender mais um pouquinho com a gente aqui. E até a próxima.
0: Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.